0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, heute eine Podcast-Folge mit dir teilen zu können, zu der ich schon ganz, ganz häufig Fragen bekommen habe, beziehungsweise zu dem Thema, denn es geht heute um das Thema Burnout und Depression und vor allen Dingen darum, wie man damit umgehen kann, wie man vielleicht sogar Burnout und Depression vorbeugen kann, wie beides miteinander zusammenhängt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, Dr. Manfred Nelting als Interviewgast zu diesem Thema gewinnen zu können. Der Experte für dieses Thema ist denn erst der Gründer der Gezeitenhausklinik und ist darauf spezialisiert, ein sehr ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung von ja, Depression und Burnout entwickelt zu haben und er ist einfach ein absoluter Experte zu dem Thema und einfach auch ein ganz toller Mensch, der mit sehr viel Herz an das Thema rangeht und deswegen freue ich mich sehr, heute mit ihm über dieses Thema sprechen zu können und Du wirst unter anderem erfahren, wie du dem Thema vorbeugen kannst, was du tun kannst, wenn du im Burnout steckst oder in der Depression steckst, was du auch tun kannst, falls du Angehöriger bist oder Angehörige von jemandem, der einen Burnout hat oder in einer Depression steckt und es ist einfach ganz, ganz viel hilfreiche Inspiration dabei zu diesem so wahnsinnig wichtigen Thema und ich glaube, dass es tatsächlich mehr Menschen betrifft, als man manchmal meint. Und deswegen war es mir auch sehr, sehr wichtig, dieses Thema im Podcast Raum zu geben. Und ich freue mich, wenn du jemanden kennst, den das Thema auch auf eine bestimmte Art und Weise berühren könnte oder dem das Thema helfen könnte, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn weiterleitest. Und ja, so einfach diesem Thema und der, der Möglichkeit für die Heilung von Burnout und Depression auch Raum gibst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Inspiration, ganz viele hilfreiche Tipps mit dieser Folge. Und wie immer freue ich mich natürlich unglaublich, wenn du nach der Folge bei Instagram vorbeischaust, und mit mir und der ganzen Community deine Gedanken teilst, denn es ist einfach immer wirklich unglaublich wertvoll, ja eure Gedanken oder deine Gedanken dazu zu hören. Und ich freue mich immer sehr über diesen Austausch. Also komm da vorbei und Genau, ansonsten, was mir wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, das Higher Self Home hat geöffnet, das ist so eine Art monatliches spirituelles Fitnessstudio für deine persönliche Weiterentwicklung, ein ganz wunderschöner Raum. Ein Online-Programm, wo du ja jeden Monat zu einem bestimmten Fokus des Monats Input von mir bekommst, mit der Community dich verbinden kannst, dich auf deine Ziele nochmal fokussieren kannst, das, was für dich gerade wichtig ist und es ist einfach eine schöne Möglichkeit, im Alltag da am Start zu sein. Und genau, wenn dich das interessiert, den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes und natürlich auch auf meiner Webseite. Und wie immer Spiritual Sunday kostenlos melde ich einfach an, aber all die Sachen sage ich dir gleich auch nochmal, wenn die Folge vorbei ist. Und deswegen geht es jetzt einfach erstmal los mit der Folge, wie du mit Burnout und Depressionen umgehen kannst. Ich freue mich riesig, heute einen ganz besonders tollen Gesprächspartner im Podcast zu haben. Und zwar Dr. Manfred Nelting, der Facharzt für psychotherapeutische Medizin ist und Homöopathie und der gemeinsam mit seiner wundervollen Frau das Gezeitenhaus oder die Gezeitenhausklinik in Bonn gegründet hat. Oder ist Bonn, ne? Ist ja. in Bonn gewesen, ja, genau. Ja. Und ähm, der einfach ganz viele wundervolle Sachen schon gemacht hat und vor allen Dingen auch Spezialist für Burnout ist. Und ist mal hallo, Manfred. Ja, ich hallo. Freue
1: ich freue mich auch. Ich habe vorhin auch einmal kurz auch auf deine Seite geguckt und festgestellt, da ist ja sehr viel Liebe drin.
0: Ja, da ist sehr viel Liebe ja, drin. Ja, ja,
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich freue mich also auch auf Das ist auf wunderschön. Das und das Witzige ist,
0: um, um die Zuhörer einmal kurz abzuholen, ich bin gerade bei meinen Eltern zu Besuch hier in Bonn und... Äh, Dr. Manfred Netting und seine Frau sind gute Freunde von meinen Eltern und ähm, dann war ich so ganz nervös, als sie mir dann erzählten, er hat gerade ein ganz tolles Buch geschrieben über Burnout und ich so, meint ihr, ich könnte mal fragen, <lacht> ob ich ihn interviewen darf und deswegen danke, dass das so toll geklappt hat und wir jetzt in eurer wunderschönen Küche sitzen können. Ja. Und und uns unterhalten können. So. Magst du noch mal ein bisschen über dich erzählen, über deine Geschichte, wie das alles gekommen ist, wie du auch gerade im Bereich Medizin in Deutschland so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen hast und da ja wirklich auch so Pionier bist, was 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 Gesundheit angeht und, und so einen neuen Blickwinkel auf Gesundheit.
1: Ja. Ich gehe mal auf das Alter 1920, mhm. und dann können wir später nochmal zurückgehen, ja. weil das jetzt für das, was du gefragt hast, also doch recht wichtig ist. Also mein Vater ist Physiker und ich hatte dann auch Mathe und Physik angefangen. Und man hatte mir immer eine sehr, sehr hohe Intelligenz bescheinigt und ich kam in Mathe und Physik an der Uni aber nicht richtig zurecht. Mhm hatte so das Gefühl, da haben mich die Lehrer und die Eltern belogen und ich bin gar nicht so intelligent und so weiter. Und ich fand die Gesellschaft zu der Zeit, das war ja 68er Zeit, die fand ich auch eigentlich unausstehlich und ich wusste selbst noch nicht genau, wie ich mich positionieren sollte, was ich da nun überhaupt in dieser Gesellschaft sollte, wie ich vorgehen wollte. Und dann bin ich aus meiner heutigen Sicht praktisch geflüchtet nach Indien mit Freunden dahin gefahren und so weiter, später alleine gefahren und habe dann, bin dann da sehr krank geworden mhm. und habe da eine, eine Leberentzündung bekommen, also eine infektiöse, was da Kinderkrankheit teilweise ist, aber das wusste ich damals aber alles noch nicht und ich dachte auch, ich sei todkrank und alles sehr gefährlich und dann bin ich wirklich sehr schlapp und in schlechten Zustand nach Hause gekommen. Und bin dann praktisch acht Monate in Kliniken und zu Hause. Und ich kam nicht wieder auf die Beine. Es war mhm. praktisch schon ein chronischer Verlauf. Und die chronischen Verläufe, die sind in der Medizin doch definiert, dass man da starke letztlich Schäden in der Leber davonträgt. Und wusste ich glücklicherweise damals auch noch nicht. <lacht> ich habe aber gemerkt, ich kam nicht wieder auf die Beine. Dann fühlte ich mich einfach unmöglich behandelt. Mhm. Ich habe, weil ich dachte, das ist nicht nur ein Virus, sondern das ist vielleicht, hat vielleicht auch was mit mir persönlich zu tun, mhm. weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich war auf der Flucht und mag mich bestimmten Dingen nicht stellen. Da habe ich mir ganz viel Literatur geholt, Psycholiteratur, Zen-Literatur, alles Mögliche in der Richtung, alle bekannten Namen, die da waren und habe dann das gelesen, das, die ganzen Bücher waren auf meinem Nachttisch und dann kam die Visite rein und hat mich ausgelacht. Und dann war ich damit überhaupt nicht einverstanden <lacht> und habe irgendwie gesagt, das dürfen die aus meiner Sicht nicht machen, die können mich wenigstens fragen, was ich von meiner Krankheit halte. Ja. Das war damals schon ein Satz, den ich mir gesagt habe und dann ging das so weiter und ich fand also, dass die unmöglich waren es wurde nicht besser und sie taten so großartig und das hat mir nicht gefallen und dann habe ich mir aus dem Krankenhaus heraus damals von meiner Freundin eine die Bewerbungsunterlagen für einen Studienplatz in Medizin kommen lassen praktisch so mit einem innerlichen Ärger und einer einem gewissen Zorn und Protest unter dem Satz das kann ich mal besser. Und das, was dann war, dann hatte ich den Brief abgeschickt. Und eine Woche später ging sämtliche Leberwerte, die Entzündung anzeigten, gingen zur Norm runter, Krass. innerhalb ganz kurzer Zeit. Okay. Also wo vorher nie Bewegung war, durch nichts kam praktisch da auf einmal alles in die Norm zurück. Und dann konnte ich entlassen werden. Ich war zwar noch, brauchte noch ein Vierteljahr, um zu Kräften zu kommen, ja. aber ich bin dann zu Kräften gekommen wieder. Und dann hatte ich normale Leberwerte nach dieser, nach diesen acht Monaten. Und dann war für mich natürlich, was war denn eigentlich jetzt passiert? Und das Einzige, was passiert war, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja. Das war das Einzige.
0: Ja. Dann komm, steigen wir jetzt einfach mal direkt ein ja. oder in das Thema Burnout. Du hast zwei Bücher dazu geschrieben, Burnout, ja. wenn die Maske zerbricht und das andere ist Schutz vor Burnout, Ballast abwerfen und kraftvoller Leben. Erstmal die Frage, was was hat dich dazu gebracht, über Burnout zu schreiben, nach all der Erfahrungen, die du quasi bisher, also warum war das so? Ist ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dein Herzensthema, ne? wenn du dem ein ganzes Zeibücher ja. widmest.
1: Also ich bin der der Meinung, dass... Oder ich habe durch die Behandlung von letztlich vielen tausend Patienten, habe ich ja gesehen, was die uns erzählt haben. Mhm. Und dabei wurde deutlich, dass wenn jemand, die, also die zu uns ins Krankenhaus kommen, wir sind Akutkrankenhaus, die kommen alle praktisch mit einer manifesten Depression oder manifesten Angststörung oder so. Mhm. Wenn man die Geschichten durchguckt, kann man sagen, ja, das ist, auf dem Burnout-Weg in die Depression gekommen, zum Beispiel. Mhm. Was die häufigste Form ist, in die Depression heutzutage mhm. zu kommen. Wir haben gesehen, dass bei denen das Ganze vielfach ganz anders angefangen hat. Da waren dann Infekte oder da war Bluthochdruck. Da gab es immer Medikamente dafür und dann ging es immer weiter mit irgendwelchen Dingen kam vielleicht Diabetes dazu oder immer häufigere Fehlzeiten oder sie haben nicht gefehlt, aber gemerkt, dass sie unkonzentriert sind und sie wurden irgendwie, sie hatten das Gefühl, dass die Kollegen alle blöd werden und gar nicht mehr so freundlich wie früher und in Parenthese haben vielleicht nicht gemerkt, dass sie sich selbst verändert haben mhm. und vielleicht auch die Kollegen anders angesprochen haben mhm. und so. Und wenn sie dann zu uns gekommen sind, dann hatten sie meistens fünf verschiedene Krankheiten auf dem Weg und haben fünf verschiedene Medikamente gehabt. Und keiner hat gesehen, dass diese fünf verschiedenen Krankheiten eigentlich Stressfolgeerkrankungen sind. Mhm. Und wenn wir das Beispiel Hypertonie nehmen, also Bluthochdruck, mhm dann sagen die Ärzte vielfach, ach, das ist kein Problem, wir haben heutzutage gute Medikamente, das stellen wir gut ein. Und was dann? Ja, dann können sie weitermachen wie bisher. Aber was hat denn zur Hypertonie geführt? Das ist eigentlich ein ganz robustes System. Das, der Blutdruck kann etwas steigen, wenn wir ganz viel vorhaben und so, mhm. und dann geht er auch wieder runter. Mhm. Wenn wir die Ruhephasen haben, das ist ein sehr robustes System. Wenn das durcheinander kommt, dann nennen wir das, die eigentliche Krise, die war schon da. Die kommt zu uns fünf und sieben Jahre später. Also sehr spät. Man kann immer noch gut behandeln, aber es wäre natürlich eigentlich was anderes ganz wichtig. Und da sagen wir, wir sollten sehen, dass wir den Bluthochdruck möglichst nicht gleich medikamentös einstellen, sondern dass wir uns genau angucken, wo der wohl herkommt. Mhm. In der Medizin sagen wir häufig essentielle Hypertonie, was immer darauf hinweist, ich will mich damit gar nicht so genau beschäftigen, wo der herkommt. Und ich weiß, es ist jetzt kein spezieller Hypertonus, sondern der Allgemeine, aber der Allgemeine ist leider 90 Prozent aller Hypertonien. Mhm. Und von daher ist es für uns so, dass wir sagen, das ist an dieser Stelle wichtig, damit müssen wir eigentlich umgehen. Und das ist dann ein Thema der Prävention. Und da müssten wir, was wir inzwischen auch erfahren haben, eigentlich darauf kommen, dass wir präventiv handeln müssen. Wir können kurativ die ganzen Krankheiten eigentlich nicht
0: abarbeiten. Das, das heißt, du würdest sagen, dass einer der wichtigsten Schritte beim Burnout, eigentlich wirklich zum Anfang zurückzugehen und wirklich zu schauen, was war denn ja. in Anführungsstrichen die erste Krise, wo ging es los und dann ja. da nicht medikamentös sozusagen Blutmittel senkendes ja. Mittel zu geben, sondern ja. wirklich zu schauen, woher kommt denn, genau. dass der Blutdruck überhaupt gestiegen ist, weil sich das sonst alles so aufeinander aufbaut. Wahrscheinlich, wenn man über längere Zeit Bluthochdruck hat, folgt wahrscheinlich dann auch irgendeine andere Krankheit, die was auch immer dann danach kommt. Aber
1: ja. genau, es ist auch so, weshalb viele Patienten da auch etwas später kommen. Das liegt daran, wenn man einen milden Blutdruck hat, der ist nicht schädlich, der tut auch nicht weh, sondern der kann sogar so ein ganz bisschen euphorisch machen. Mhm. Weil dabei in solcher Krise auch bestimmte Hormone ausgeschüttet wird. Zum Beispiel das DMT aus der Zirbeldrüse mhm. wird mit äh, ausgeschüttet und das macht einen so ein bisschen schmerzarm und schmerzfrei. Mhm. Und dann dann ist eigentlich alles so ganz gut, auch wenn schon etwas weh tut. Abends merkt man das und fühlt sich schlafs kaputt, aber naja, gut, das haben die anderen auch. Und dann will man das nicht so richtig wahrhaben. Das ist häufig das Problem beim Blutdruck. Und wenn er wenn der dann untersucht wird, in reinen Untersuchungen auch, dann ist er häufig schon recht hoch. Mhm. Und das, was aber dazu geführt hat, das ist oft eigentlich das, was der Betreffende mit einer guten Eigenarbeit sehr gut regeln kann mhm. und mit Selbstheilungskräften. Dann ja. ist er schon wieder da,
0: ja.
1: wo er mal war. Und dann muss er nicht den burn weg nehmen.
0: Ja. Und was würdest du jetzt sagen, angenommen, es hält jetzt gerade jemand zu, ist wirklich so volle Kanne, gerade mittendrin im Burnout, kann ich mehr. Beziehungsweise magst du erstmal wirklich, gibt es eine, eine, eine richtige Definition, was Burnout eigentlich ist und was es nicht ist? Also ja. um das mal so ein bisschen zu differenzieren.
1: Also Burnout ist eine psychosomatische Komplexerkrankung, mhm. die einen langen Weg vorher hat, wie wir es eben mhm. besprochen haben, und unbehandelt oft in die Depression mündet, mhm. manchmal auch in andere schwere Erkrankungen. Aber Burnout ist erstens kein Versagen, mhm. Burnout ist erstens keine psychische Erkrankung. Mhm. Burnout ist unter anderem eine starke körperliche Erkrankung, weil zum Beispiel das Herzinfarktrisiko massiv ansteigt, mhm. Das ist in der Depression auch so. Also man muss sich um die Menschen auch kümmern, dass sie eine gute Bewegungsform geben. Da sagen wir in unseren Kliniken zum Beispiel, weil wir wirklich schwer Menschen bekommen, da ist das Qigong wunderbar geeignet. Du kannst Qigong mit herzkranken Menschen machen, ohne dass sie sich über überlasten. Ja. Und das ist eines der besten blutdrucksenkenden Mittel, Qigong. Ja. Ist gar nicht bekannt, aber die äh, FDA, die amerikanische äh, Food and Drug Administration, hat das mal untersuchen lassen. Es gehört zu den wirklich guten blutdrucksenkenden cool. Mitteln. Also das ist all ja. diese Dinge, aber die werden natürlich... Totgeschwiegen, man forscht auch dafür nicht viel. Es gibt auch wenig Drittmittel dafür, mhm. Forschungsmittel dafür, weil da gibt es zu viel Lobby in eine andere Richtung, wo man eben mit zum Beispiel mit Medikamenten Geschäfte machen kann. Nicht? Ja. Da kommen wir, müssen wir selber sehen, wie man Forschungsaktivitäten dann vielleicht selber startet. Ja. Aber wenn jemand in diese Form im Burnout ist, äh, wir haben auf unserer
0: Ganz kurz, bevor ja. einmal kurz noch ja. Woran merke ich, dass ich im Burnout bin?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil in, in, in der Länge des, des Burnout-Prozesses steigt meine Täuschungsfähigkeit über mich selbst. Ich kriege immer weniger mit, also zum Beispiel, dass ich vielleicht selber gar nicht mehr so höflich bin wie früher, dass ich selber gar nicht mehr Kritik aushalten kann und so weiter. Das kriege ich vielleicht selber nicht mit. Ich finde, denke, die anderen sind alle komisch geworden, aber mit mir hat das eigentlich nichts zu tun. Ich habe nicht die Möglichkeit oder ich denke häufig, ja, den anderen geht es ja auch nicht so gut. Man hört das ja immer wieder, es gibt so viele, die, die auch Beschwerden haben und so. Und nun stell dich nicht so an, aus so einer Haltung heraus. Das musst du schaffen und sonst bist du Versager. Und jetzt hast du so viel investiert in deine Karriere, dass, das wäre ja mal schade. Und dahinter steht allerdings dann noch was. Wenn das jetzt rauskäme, ich würde den Boden versenken vor Scham. Mhm. Ich bin, alle würden mich für einen Versager halten und das bin ich ja letztlich dann auch in Tüttelchen. Mhm. Und ganz viele kommen zu uns in dieser die kommen praktisch im Zusammenbruch, weil sie dachten, sie haben einen Herzinfarkt. Sie werden gebracht von einem, also jetzt ins Akutkrankenhaus. Und manche kommen, weil noch so eine Restwahrnehmungsfähigkeit da ist. Bei den meisten ist die Körperwahrnehmung. Komplett nicht da, Körper, ja, was ist, tut manchmal was weh, aber sonst, wir bekommen viele Menschen, die eigentlich ausgetrocknet kommen, die trinken den ganzen Tag nicht, weil sie das Durstgefühl nicht mehr wahrnehmen und dann trinken sie den ganzen Liter Flasche runter. Und das ist die Schwierigkeit, Burnout zu merken. Trotzdem ist es so, viele haben so eine kleine Ahnung und so mancher, der eine Ahnung hat, geht dann zum Beispiel mal auf unsere Seite, auf unsere Internetseite, und macht dann den Burnout-Test, den ich mhm. entwickelt habe. Und dieser Burnout-Test, der soll eigentlich ein Mittel sein, um in Zwiesprache zu treten. Das ist die Idee. Ist kein Diagnosemittel. Also man merkt, wenn viele Fragen in eine bestimmte Richtung beantwortet werden, dann braucht der Betreffende ein Gegenüber in irgendeiner Weise und er bewegt sich irgendwie in eine in eine Situation, die für ihn ungut ist und wo er vielleicht selber nicht mehr so genau weiß und das gegenüber dann sozusagen anzubieten, das machen wir dann nach der Auswertung sagen, mhm. es wäre gut, wenn du mit deinem Arzt sprichst oder mhm. du solltest äh, jetzt mal zusehen, dass du mit deinen Freunden was machst oder mit deiner Familie oder irgendwie so in diese Richtung zu gehen. Es ist, wenn man manifest im Burnout ist, dann ist das sehr schwer das selber zu merken und wir haben da zwei Typen, die einen sind dauernd krank und verstehen die Welt nicht mehr, warum bin ich dauernd krank und der Arzt erklärt es auch nicht, weil es alles Spezialisten sind und die integrative Figur, die sagt, alles Stressfolgeerkrankung, die ist bei uns noch nicht so normal, die haben wir noch nicht so in unserem System. Die anderen sind, das ist die Situation, die wir damals auch erlebt haben, bei der Situation von dem Torwart von Hannover 96, mhm. dem Robert Enke, der seine ganze Energie wohl dann zum Schluss aufgebracht hat, um es zu verheimlichen. Und äh, also der hatte zwar ist behandelt worden, hatte einen Arzt, aber er konnte nicht nach außen darüber reden. Und wir haben immer gesagt, das ist so wichtig. Die, der größte Energieräuber ist dann das Verheimlichen. Mhm. Und also wer, wer, wer nicht drüber reden kann, wobei man sagen muss, es ist auch unglaublich schwer, darüber zu reden und sein Leben so in Frage zu stellen, das tut ja auch weh und das mag man sich gar nicht eingestehen und so. Aber wenn man es in irgendeiner Form irgendjemand gegenüber schafft, mal zu sagen, ich glaube, irgendwas läuft bei mir schief und dann ein Gegenüber hat, was einem vielleicht begleitet und sei es dann vielleicht zu einer Behandlungseinheit hin, das ist eigentlich das Wichtige und dann kommen die Leute zu uns und mit hochrotem Kopf teilweise und ganz schlechter Verfassung und dann sagen sie, ja, also in drei Wochen habe ich wieder ein Meeting, da muss ich dann wieder raus und sie sagen, ja, ja, äh, ich glaube, das ist im Moment für dich sehr schwer zu sehen oder für sie natürlich, für sie, für sie sehr schwer zu sehen, aber wenn ich sie erlebe und ich erlauben Sie mir, das Ihnen zu sagen, dann sehe ich, dass sie überhaupt nicht mehr können im Moment. Und da möchte man sich selbst täuschen, aber gleich die Zuversicht, man kann das gut behandeln und sie können wieder in, zurück ja. ins Leben, gutes Leben kommen. Und da an der Stelle ist es so, dass dann ganz viele eigentlich im Wein zusammenbrechen. Ja.
0: Das glaube ich. Das ja. ist einfach so. Und was würdest du sagen, ähm, was, was, was kann man jetzt tun? Also angenommen, man, man steckt wirklich drin im Burnout oder beziehungsweise bevor ich, bevor ich in die Frage reingehe, noch kurz eine andere Frage. Würdest du sagen, dass mit dem Begriff Burnout ein bisschen zu leichtfertig umgegangen wird? Also, dass das gerade auch so ein bisschen so ein Medienbegriff ist. Also, ich habe das Gefühl, da, da ist ja irgendwie ja. überall so ein bisschen ja. auch wie Depression, ne? Irgendwie ja. gefühlt, jeder hat eine Depression, ja. obwohl ja wirklich ja. der Burnout oder eine Depression ja einfach mhm. schwer belastend ist. Und nicht einfach nur, ich bin jetzt mal eine Woche müde quasi, ja. Ja. sondern...
1: Also, es gibt Menschen, die mit dem Begriff kokettieren. Ja. Und es kann auch ein Partythema sein. Und das findet man im Grunde witzig, dass wir alle im Burnout sind oder so. Es kann aber auch sein, dass jemand austestet, wie reagieren die anderen, mhm. wenn ich davon rede. Und wenn die sich dann alle noch drüber lustig machen, dann bin ich schon mal wieder zurückgeworfen. Ja. Also die, die wirklich im Burnout sind, die testen höchstens nochmal an, aber die, die finden das überhaupt nicht witzig. Ja. Es ist so, dass die, sagen wir mal, die, die Medienoffensive darüber, ähm, die zeigt ein Bild, was sehr schlimm ist und ich möchte mal sagen und so formulieren, ein wenig überzeichnet. Mhm. Aber das wenig Überzeichnete macht mir überhaupt kein Problem im Verhältnis dazu, dass vielleicht viele darüber, dass man drüber redet, in eine Behandlungsmöglichkeit ja. kommen. Und es geht in die Millionen. Also wir mhm. haben drei bis fünf Millionen Leute in Burnout. Wahnsinn. Und die, die Zahl ist ja steigend. Wir wissen das. Und die Zahl der psychischen Erkrankungen, die jetzt man nicht Burnout nennt, sondern dann vielleicht anders etikettiert oder sowas, die gehen ja, die nehmen ja so Krassend rasant zu, dass sie schon bald an Nummer eins sind. Und wir wissen, dass jetzt in den neuen Diagnosekatalogen die Rubrik Stressfolgeerkrankung zum ersten Mal aufgenommen wird. Also das, was jetzt rauskommt bei dem sogenannten ICD 11. Das ist Nomenklatur für Diagnosen. Da gibt es dann den Begriff Stressfolgeerkrankung im Bereich der Trauma, im Bereich anderer, der Depression und so weiter. Das sind also wichtige Dinge, weil das dann an, man anfangen kann, ernst zu nehmen. Ja. Es ist, Depression ist als Krankheit anerkannt. Und Burnout gilt als Risikozustand in die Depression, die Burnout-Patienten und die Depressionspatienten, die wir gesehen haben. Da muss man eigentlich sagen, die sind schon seit fünf Jahren sehr krank und es wird nicht gesehen, welcher Zusammenhang das mhm. ist. Und auch bei Krebs ist es so, wenn jemand eine sogenannte Präkanzerose hat, also etwas, aus dem sich Krebs entwickeln kann, mhm. das gilt als behandlungsbedürftig. Mhm. Warum nicht auf der Burnout-Schiene? Warum mhm. gilt das nicht als behandlungsbedürftig? Das wären so meine Fragen, ist mir aber auch relativ wurscht. Also ich sehe auch, dass die Menschen, wenn sie kommen, Tatsächlich manifeste psychosomatische Krankheitsbildung. Ja. Die Depression ist, ist eine mentale problematische, eine, eine physiologisch problematische, eine geistige Sinnhaftigkeitsproblematische Erkrankung. Also das ist, das darf man auch nicht nur nennen psychische Krankheit oder so. Ja. Vielleicht ganz kurz nochmal, ja. du hattest gesagt, dass die Hypnose dir wichtig ist. Ja. Wir machen Hypnotherapie auch, aber wir versuchen den Patienten sehr in der Begleitung sehr zu sehen, dass sie für sich schauen, wie ihr Weg geht oder wie ja. ihr Weg sein soll und dass sie vor allem ihren Weg nachvollziehen können als ihre Leistung, mhm. als, als, als ihr Weg, dass, mhm. dass das da schon in der Behandlung anfängt und mhm. darum Möchte ich mal sagen, dass so wie wir behandeln, ist überhaupt nicht spektakulär. Mhm. Und wir stehen auch nicht unter dem Druck, dem Patienten beweisen zu müssen, dass wir das ganz schnell behandeln können. Mhm. Weil wir das Gefühl haben, es muss durchgearbeitet werden. Wir haben gesehen in der Psychotherapie, der Körper wird immer wichtiger. Der Körper ist der Träger der Nachhaltigkeit. Mhm. Das muss alles Körpergefühl ist nachher sozusagen die Körperwahrnehmung, ist die Sicherheit. Der Körper ist der Teil im Menschen, der am wenigsten zu betrügen ist mhm. bei sich selbst. Absolut. Und von daher ist es so, dass wir sagen, wir haben alle möglichen Therapiemethoden, die wir die wir nutzen, aber wir wollen, dass der Patient zu seinem Weg kommt mhm. und wir sind die Begleiter und wir sind nicht die Experten, die für ihn wissen, was er zu tun hat. Wenn wir sehen, dass er irgendwo hin will, dann wissen wir, was wir gemeinsam, schön. wie wir begleiten sollen. Ja. Dann wissen ja. wir das. Das wär, fällt ja, mir einfach schön, noch mal ein, ja. dass wir da auch sagen, der Patient braucht seine Zeit. Wir wissen zum Beispiel, was für uns ganz wichtig ist, Er muss aus einem Kontext rausgenommen werden. Wir nennen das Gewohnheitsbrüche. Der macht auf einmal Qigong, der ist in Gemeinschaft, das sind alle möglichen anderen Sachen. Wir wissen, dass wenn Gewohnheitsbrüche kommen und in der vorher in der Depression die Nervenzellen untereinander ihre Vernetzung wirklich reduziert haben, weil jeden Tag ist es gleich schwarz und gleich grau und gleich furchtbar und die Hoffnung ist einfach nicht mehr da. Da wird das äh, sagt das Gehirn irgendwie ich, nur diese Grübeleien. Und dann sagt das Gehirn ja was anderes wird ja nicht mehr gebraucht und dann zieht sich das zurück. Und wenn wir diese Kontextänderungen machen, diese Gewohnheitsbrüche, dann sehen wir und wissen wir inzwischen dann werden sogenannte Nervenwachstumsfaktoren ausgeschüttet. Das ist, ist aus dem Fachgebiet der Epigenetik, dass sozusagen bestimmte Gene wieder angeworfen werden, die jetzt fast abgeschaltet sind. Und dann werden Hirnzellen untereinander wieder vernetzt und auf einmal ist etwas denkbar, was vorher erstmal undenkbar war. Und es können neue Gedanken auftreten, die in dieser ganzen schwarzen Wahrnehmung und dieser Grübelei und diesem Denken, was nicht vorwärts kommt, auf einmal ist was anderes da oder auch die Erlebnisfähigkeit steigt. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir sagen, diese Neuvernetzung diese oder Wiedervernetzung im Gehirn, das ist eine ganz wichtige Phase in der Therapie und das, was so hoffnungsvoll ist und was ich auch als Therapeut so schön finde, wir wissen, dass diese Zeit, in der das passiert. Das sind im Prinzip drei bis vier Wochen, wo diese Neuvernetzung losgeht. Das heißt, wir haben während des Aufenthalts, während der Therapie, können wir schon mit dieser Neuvernetzung oder der Patient kann mit seiner Neuvernetzung arbeiten und kommt dann sozusagen dann relativ bald in eine Eigenzuversicht, weil er merkt, irgendwas ändert sich. Ja, ja. Das ist das, das ist eigentlich schön. das Wunderschöne an der Therapie. Ja. Und der, das Körperliche, das Gewebliche, das denkt man gar nicht, dass das eine große Bedeutung hat, aber letztendlich ist es so, das ist natürlich so miteinander verworben, das Wort Psychosomatik an sich ist Unsinn, es würde zeigen, als würde es zwei Teile geben, das gibt es natürlich ja. in der Form nicht, ja. aber es ist einfach ist so, schön. ja.
0: Der Untertitel von deinem Buch ist, wenn die Maske zerbricht. Ja. Magst du das mal beschreiben, inwiefern, was für dich die Maske bedeutet und Inwiefern das in Zusammenhang steht mit, mit einem Burnout?
1: Ja, also wir sehen beim Burnout häufig, dass die Beziehungsfähigkeit erschwert ist oder nicht gut gelungen ist und sozusagen schwierige Beziehungserfahrungen dann äh, kompensiert werden durch ein Zusatzaktivität äh, an Arbeit, immer in der Hoffnung, dass dann irgendwann mir die Liebe zufällt, sei es vom Chef oder dass die Kollegen mich toll finden oder in irgendeiner Form mir die Anerkennung doch zukommt, die ich irgendwie so dringend brauche und mir nicht selber geben kann oder wo ich kein Netzwerk habe, was es mir gibt. Und wenn wir in so einer Situation sind, aber auch schon, auch wenn wir nicht in die Überarbeitung kommen, wir wir arbeiten alle unter Implikationen, über die wir uns keine Rechenschaft ablegen. Die Gesellschaft legt uns einen Anzug an, der immer enger wird und immer strammer wird. Also und mit
0: Implikation meinst du sozusagen wie, wie sowas, was auf uns drauf getan wird, anhand dessen wir denken, wie wir sein müssten oder wie wir ja, uns verhalten Ja, also zum
1: Beispiel, du kannst dich selbst nicht heilen, da musst du schon zum Arzt gehen. Mhm. Oder also es gibt ja eine Still-App, die der Mutter sagt, welche Brust jetzt dran kommt, mhm. wo ich einfach nur sagen kann, wie kann das sein? Das ist, das ist einfach unerhört eigentlich. Ja. Ne? Und das heißt also, dass ich, dass ich immer mehr von Experten mir sagen lasse, wie das Leben läuft mhm. oder von Trends oder von Mainstreams mhm. und äh, auch politisch und so weiter. Und ich von meiner... Kreativität von meinem Imaginationsvermögen, von meinem von meinem Wollen, meinem Willen, eigentlich überhaupt nicht mehr Gebrauch machen kann, weil ich so einen engen Anzug habe. Und ich selbst würde immer sagen, dass man tendenziell in diesem Anzug erstickt. Und da das immer enger wird, ist aus meiner Sicht das Glückliche, dass er irgendwann reißt. <lacht> Und das meine ich, irgendwann zerbricht die Maske, weil man es darunter nicht mehr aushalten kann. Das ist beim einen früher oder beim anderen später. Also die Patienten, die zu uns kommen, kann ich nur sagen, wie klug seid ihr. Ihr habt gemerkt, dass diese Maske, dieser Anzug, dass das kein Leben ist. Das ist gerade noch ein irgendwie Überleben. Aber was kann Leben sein? Das da, da da kann man nicht in so einem festgezurrten Anzug sein, der muss nicht zerreißen, der muss irgendwie, dass ich frei bin, dass ich wieder kreativ bin. Dass Begegnung wieder ohne Maske erfolgt, dass eine Herz-zu-Herz-Kommunikation auch funktioniert und man merkt, wie viel Spaß das bringt und die kostet nichts. Ja. <lacht> also das ist einfach so, mit Menschen zusammen zu sein und... Das ist das eigentliche Schöne. Wenn ich mir irgendwas Tolles kaufe, ja, die Halbwertszeit kennt mir, das ist dann irgendwie nach ein paar Wochen, ist es eigentlich das erledigt. Nicht. Ne? Ja, nicht. Also von daher, das meine ich mit der Maske und das ist im Burnout, das ist es dann sehr stark, weil es dann alles in ein, eigentlich in eine Überlebensrichtung geht und dann irgendwie alles nur noch Augen zu und durch, ich will nichts mehr merken, nichts mehr fühlen, ich muss es schaffen, sonst ist alles hin.
0: Würdest du denn sagen, dass Burnout quasi auch die Möglichkeit ist, für sich neu zu wählen, wie man eigentlich leben möchte. Also wie so eine Art Chance, sich, klar, mit einem extremen, es ist ein extremer Weg, aber siehst du darin trotzdem auch die Möglichkeit, dass dadurch, dass die Maske da drin zerbricht, dass man eben anfangen kann, sich wirklich wahrhaft und authentisch danach zu zeigen?
1: Ja, also die, die Menschen im Burnout, also ich habe ja nur so viele kennengelernt, das ist, das ist also. Also wir freuen uns, dass wir so viele von denen kennengelernt haben. Hm. Das sind wunderbare Menschen. Und irgendwann ist es so, es ist irgendwann kommen sie in ihre Krise und das zeichnet sie eigentlich aus, dass diese Krise noch möglich ist, hm. weil sie könnten auch sterben. Hm. Sie könnten auch äh, das alles sinnlos finden. Hm. Und, ne? Sie könnten auch. Sie Sie haben irgendetwas geahnt daran und dann haben sie das sozusagen gemerkt und von von der Grundthematik her bestätigt sich an dieser Stelle eigentlich, Krankheit gehört zur Gesundheit. Es hat häufig Sinn, aber es muss nicht so viel Krankheit geben. Und meistens kann man die schnell überwinden. Krisen gehören zum Leben dazu, es gibt kein Leben ohne Krisen und wenn es das gibt, dann glaube ich, gibt es ein fürchterliches Sterben, weil man dann merkt, das kann nicht, gar nicht mhm. gewesen sein. Das ist sein, ja kein diese Wachstum. Genau, also, ja. es genau. das heißt also, Krisen gehören dazu und Krisen, wir, Also wir brauchen eigentlich eine Anschauung in der Gesellschaft, dass wir Krisen bejahen, befürworten und unterstützen, dass jemand aus der Krise seinen Weg herausfindet. Mhm. Jeder Mensch hat in seinem Leben mehrere Krisen. Das ist normal, das ist so normal wie irgendwas. Unsere Gesellschaft suggeriert uns, das gehört auch zu diesen Implikationen. Du bist nicht optimal, aber du brauchst eine App und dann ist gut. Oder du brauchst ein Medikament und dann ist schon wieder alles in Ordnung. Oder du musst irgendwas kaufen. Oder du musst was kaufen, dann ist es auch gut kompensiert. Und es ist aber tatsächlich so, dass die Krisen dazugehören und wenn das klar ist, dass die Krisen dazugehören und wir können es glücklicherweise nach einiger Zeit unseren Patienten sagen oder die merken es auch, wie normal wir das finden. Und die besten Therapeuten, die wir haben, die haben Krisen durchgemacht. Die sind nicht allglatte Karriere, ja. leute Und wenn ich jemanden einstelle, dann gucke ich mir nicht seine Zensur an, sondern ich gucke mir sein, an, was er über sein Leben erzählt. Ja. Und wenn er mal über den Tellerrand geguckt hat, vielleicht mal im Ausland war oder er hat mal vorher was anderes gemacht oder ein zweiter Bildungsweg oder irgendwas, Lebenserfahrung dazu, Krise gehabt, neu angefangen, aufgestanden. Das sind die wirklich guten Therapeuten ja. auch, die wir haben. Und das ist glücklicherweise, melden sich auch viele mhm. von diesen Menschen bei uns als Therapeuten und können dann sehr gut auch mit den Menschen umgehen und ihnen einfach eindeutig auch oder glaubhaft klar machen, nein, deine Krise finden wir überhaupt nicht außergewöhnlich, so wie du uns dein Leben erzählst, ist es eine Entwicklung, die anzeigt, in diese Richtung geht es nicht mehr weiter. Und du, du musst jetzt mal sehen, wo, wie du korrigieren willst, wo es für dich, deinem Wesensgemäß ganz gut passt. Und dann kommst du, was du eben gesagt hast, zu einem authentischeren Leben. Also wir sagen immer Wesensnäher.
0: Mhm.
1: Und das ist... Kann, also Menschen, die dann in einer Burnout-Behandlung war, zum Beispiel wie bei uns, die sagen hinterher oder in unserem Gästebuch steht häufig, es ist im Endeffekt die beste Zeit meines Lebens gewesen. Da denkst du, wie? Krankenhaus, beste Zeit des Lebens. Es ist aber so, dass sie da zu sich gekommen sind und dann eine Richtung gefunden haben und dann wirklich ins Leben kommen und da auch leistungsfähig sind und da auch ja viel... Selbst im, in dem Arbeitsprozess, also für, für das, was sie für die Firma machen wollen oder wenn sie sich selbstständig machen, die einfach gut arbeiten. Ich sage immer, die Chefs müssten sich die Finger nach denen lecken, wenn sie behandelt worden sind.
0: Mhm. Ja. Ja. Was, was würdest du denn sagen, wenn 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 jetzt jemand wirklich im Burnout steckt oder jetzt zum Beispiel gerade den Podcast hört und wirklich merkt so, okay, es ist Zeit, ne, dass dass ja. ich dass ich jetzt was ändere und es ist Zeit, ja. ich merke, ich habe die Symptome und ich merke, ja, ja. mir geht es wirklich nicht mehr gut. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Schritte, um, um diesen Weg zu finden, um aus dem Burnout rauszukommen? Wie, wie kann ich, wir haben ja auch ein bisschen über Selbstheilung gesprochen, wie, ja. was, oder was würdest du einfach sagen, was ist das Wichtigste, um aus einer Depression oder aus einem, aus einem Burnout wieder rauszukommen? Also
1: wenn ich das Gefühl habe, ich stecke da in einer Sackgasse und komme nicht weiter und ich mache zum Beispiel einen drei Wochen Urlaub und danach ist alles wie vorher. Also der Urlaub nicht hilft wirklich. Mhm dann sollte man sich einen Gesprächspartner suchen. Das kann zum Beispiel eine Ambulanz sein, also wie bei uns, kann man auf unsere Seite gehen, gezeitenhaus.de, da kann man einfach ein Gespräch vereinbaren, dass jemand mal einfach mitguckt, damit ist man ja sozusagen nicht verhaftet, sondern da äh, kann man einfach mal ein Gespräch führen. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Es kann genauso gut sein, dass man sich dann mal einen Freund anvertraut oder dass man es sich wagt in einer Beziehung, die so viele Beziehungen reden nicht mehr, das ist so schade, dass man es vielleicht wagt, mit dem Partner zu reden. Mhm. Das wäre natürlich auch was Wunderbares, dem zu sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Der, hat das, der hat das ja mitgekriegt, schon lange.
0: Ja, und da glaube ich auch eine ganz wichtige Frage, was glaube ich unfassbar schwierig ist, da bekomme ich zum Beispiel auch ganz viele E-Mails zu, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner oder meine Partnerin Burnout hat? Also wie kann man auch als Mensch in unmittelbarer Nähe, weil ich glaube, man fühlt sich natürlich auch so hilflos, ja, wenn ja, jemand ja. an einem Burnout oder einer Depression ja, erkrankt ja, ist und ja. man irgendwie merkt, ich komme auch nicht mehr an die Person ran, so ja, richtig. Ja. Was, was kann ich da tun?
1: Also, falsch ist es, den Betreffenden in die Watte zu packen. Mhm. Es ist viel besser, zum Beispiel in einer Partnerbeziehung zu sagen, wir hatten doch mal was ganz anderes vor und irgendwie geht das gar nicht und warum holst du dir keine Hilfe und ich ich möchte mit dir zusammen sein, aber anders, das hatten wir uns irgendwie mal so vorgestellt mhm. und irgendwie, also auch wenn das im Moment erstmal mehr Stress ist, aber in Watte packen sozusagen, der Arme, der kann nicht mehr und so weiter, dann bleibt der drin und das ist so ähnlich wie mit einem Medikament einstellen eigentlich, da kommt man schwieriger raus. Wichtig ist eigentlich zu sagen, so von sich zu reden. Zum Beispiel beim Arbeitskollegen. Da wissen viele auch nicht, wie sie miteinander reden sollen. Wenn der Arbeits-, wenn man dem sagt, du bist in letzter Zeit aber komisch, dann macht der zu und der ist, kann keine Kritik ab und sagt, was ist das denn jetzt für ein Idiot geworden? Wenn ich aber mit dem spreche und sag, boah, mir fällt das in letzter Zeit ganz schön schwer, dahinterher zu kommen, ewig die neuen Computerprogramme oder ewig das. oder Und jetzt noch mit noch weniger Leuten dasselbe zu machen. Also manchmal halte ich es auch nicht aus und ich fühle mich eigentlich gar nicht so wohl. Geht dir das auch so? Dann kann der andere sagen, boah, ja, ich habe auch das Gefühl irgendwie so ein bisschen so. Und dann kann so ein Gespräch... Mhm. Das darf aber kein Fake sein. Mhm. Wenn der andere das nicht so fühlt... Mhm. Dann darf er das auch nicht, darf kein Theater spielen. Das kriegen die Leute mit. Also es dreht sich um Ehrlichkeit, es dreht sich darum, dass man Emotionen äußert und sagt, Mensch, ich mag dich, ich will mit dir was. Wir wollten das mal anders machen. Was ist jetzt los? Irgendwie so. Also, Aber in packen ach der Arme. Und dann leg dich hin. Nee, dann machen wir das nicht. Und dann, ja. dann laden wir die ganzen Leute wieder aus. Und dann immer, immer dieses, wir machen jetzt gar nichts mehr. Es geht dir ja nicht gut. Das ist nicht gut. Wichtiger, da wäre dann Gesprächspartner wichtig. Aber es gibt zum Beispiel auch viele dieser Dinge, Qigong-Kurse, mhm. in die Achtsamkeit zu kommen. Wir mhm. in unserer Akademie bieten wir ganz viele Meditationspraktiken, Qigong mhm. und solche Sachen an. Würdest du
0: sagen, ich, dass Meditation hilft bei Burnout und bei Depressionen?
1: Man muss es so sagen, wenn es mir gelingt, ja, aber ich komme ich, ich komm meistens nicht, nicht in die Meditationsphase mhm. rein. Und da ist es oft so, dass ich eigentlich mich irgendwo anlehnen muss oder eine Hilfe brauche. Mhm. Und da ist unsere Erfahrung über den Körper zu kommen, mhm. zum Beispiel machen wir mit unseren auch ganz schwer kranken Patienten und auch mit den Patienten, die vollkommen sozusagen von ihrem Körper fast schon etwas getrennt sind, da arbeiten wir vorher mit dem Körper, mhm. Atemübung oder qigong -Übung vor der Meditation und dann eine kurze Meditation so
0: mhm.
1: basiert ist und da haben wir nie Probleme mit der mhm. Meditation. Die dürfen rausgehen, einige gehen dann auch raus, weil sie es im Moment noch nicht können. Aber im allgemein funktioniert es dann nachher. Wir haben aber auch, also was auch zum Beispiel wichtig ist, dass Leute, die im Burnout waren, darüber reden. Mhm. Wir haben eine Kooperation mit Sven Hannawald, der ist ja ganz bekannt als Skispringer. Ich weiß nicht, ob du mhm. das noch kennst, den Sven Hannawald. Ja, ja klar. Ja, ne? ja klar, klar. genau. Der ist ja ins Burnout gekommen und redet deutlich darüber. Mhm und wir machen jetzt in der Akademie zusammen mit ihm und mit anderen Firmen zusammen äh, gibt es Seminare zum Burnout, Weiterbildung zum Burnout und damit man sozusagen den Erfahrungsbereich von jemandem, der das erlebt hat mit dem medizinischen Bereich und den Möglichkeiten, die man gehen kann, dass man das zusammen machen kann, das sind natürlich auch auch schöne Sachen und das ist enorm äh, wie der Sven das macht aber es ist auch auch, glaube ich, für sehr viele Leute sehr hilfreich. Und in, diesem, in diese Zusammenarbeit, die scheint sich sehr günstig und sehr erfolgreich äh, raus. Was würdest
0: du sagen, war bei dem Sven Hannewald das Wichtigste, um aus dem Burnout rauszukommen?
1: Also er hat darüber ein Buch geschrieben. Mhm. <lacht> das äh, dauert sicherlich eine Weile. Es war aber wichtig, dass er entsprechend kommt darüber. Mhm. Es ist ja so die Frage selbst, was ist mit mir los? Die ist am Anfang so überwältigend und man denkt einfach, das, ist, das darf nicht wahr sein. Ja. Und darüber ins Sprechen kommen und äh, Gegenüber zu haben. Das Gegenüber ist dann wichtig. Sich zu verkriechen, das allein zu versuchen, gibt meistens mehr Sackgasse. Ja. Gibt Menschen, die so rauskommen. Also ich würde, es würde kein Versuch irgendwie über irgendeinen Versuch lachen. Ja. Damit kommen wir wieder sozusagen ja. an meinen, meinen Anfang zurück. Ja. Ich würde immer fragen, wie denkst du dir das und wie das? Und, ja. und wenn es nicht klappt, dann würden wir einfach weitersuchen, ja. sehen, in welche Richtung das, das geht. Cool. Für mich ist es einfach so, wir haben äh, für uns, äh, uns das Recht genommen, dass wir vieles selber, also wir behalten uns vor die Deutungshoheit für vieles in der Gesellschaft, für vieles an uns vieles mit unserem Körper und wir wollen nicht äh, in eine Richtung gehen, die die praktisch sagt, such dir jede Menge Experten, sondern es dreht sich immer auch darum, dass man selber mitkommt. Dass mhm. man selber mitkommt. Und ist vielleicht ist es einfach nochmal erwähnt, das Thema der TCM, in der TCM. Also Trad die traditionelle, traditionelle chinesische, chinesische Medizin, ja. äh, die arbeitet eigentlich nach analogen System, nicht nach digitalen Systemen, sondern nach analogen Selbst wenn Yin und Yang, man sagen kann, dass das ein digitales System wäre. Aber letztlich ist es ein analoges System, weil es in die fünf Elemente Lehre und andere mhm. Gedanken eingebunden ist. Und die chinesische Sprache ist eine Bildersprache mhm. und äh, kann vieles ganz anders ausdrücken. Also sagen wir mal in Burnout. Wo man feststellt, dass man ganz und gar erschöpft ist, da sagen die Chinesen dann ja, die Niere, dass der Nierenmeridian, was jetzt nicht keine Nierenkrankheit ist, aber der Nierenmeridian hat nicht mehr genug Qi, also nicht mehr genug mhm. Energie. Und wenn dann gleichzeitig das Herz im Herzfeuer ist, dann ist es ein absolutes Missverhältnis. Die Chinesen sagen, die Niere führt kein Wasser mehr, sie kann das Herzfeuer nicht mehr kühlen. Das ist so einfach zu Schönes verstehen. Bild. Und jeder, ja. der im Burnout ist und selbst wenn er das gar nicht wahrnehmen will, sagt, oh, wie kann ich denn jetzt mein Herzfeuer kühlen? Äh, erzähl mir das mal. Also es ist weniger Widerstand da, es ist an der Stelle so schön. Und für uns ist es einfach so, bei uns hat das sehr viel Tradition. Meine Frau ist, äh, die kommt früher von von äh, Massagetechniken, die sie schon sehr früh gelernt hat, es ist ja Tai Chi und äh, Qigong-Lehrerin, Tuina-Therapeutin mit der Massage, und die hat früher Kung Fu gemacht und die ist auf diesem Weg sozusagen, als wir es kennenlernten, da hatte sie schon ihre Kung Fu und ihre Massagetechniken. Bei mir ist es im Grunde so: Ich war China immer sehr aufgeschlossen, weil meine Familie ist früher um die Jahrhundertwende, nach China ausgewandert. Meine Mutter, meine Großmutter sind in China geboren. Und wir, wir sind dann irgendwann wieder hergekommen. Aber China war einfach
0: Teil. irgendwie. Ja,
1: und es war auch so bei uns äh, Jesus und Buddha und Lao und so, wie sie alle heißen, die sind alle in Ordnung. Ja. Ja. Und von daher war es praktisch so, für mich war die chinesische Medizin auch immer ein, na, ich habe schon als Student Akupunktur gelernt und so. Und so sind wir. Das ist jetzt keine Mode mit uns. Darum können wir die TCM sehr gut miteinander verweben. Aber es das heißt nicht, dass wir da noch dogmatisch sind. Wir können genauso gut äh, Gedanken der tibetischen Medizin aufnehmen. Wir haben ganz viel Austausch mit tibetischen Mönchen und Ärzten. Wir hatten auch die große Freude, den Dalai Lama kennenzulernen. Und,
0: Wahnsinn! Wie war das?
1: Ja, es war. Ein paar, es ist also eine das, was man sagen muss, es ist eine große, große Güte, die da ist. Und wenn er eine an die Hand nimmt, das ist einfach wunderschön. Die Kehrseite ist, es ist, glaube ich, ganz schön anstrengend für ihn. Das glaube ich. Dieses Rumreisen, ja. dieses e immer da. Also es ist eine Leistung, die der er erbringt. Es ist aber ja sehr schwierig, im Exil da sozusagen auch die ganze Mannschaft zu ernähren. Und da er hat er eine wichtige Funktion und die Ärzte, die wir kennengelernt haben, die Tibeter, sind wunderbare, bescheidene Leute und machen das irgendwie ganz toll. Auch der Serkong Lama, der Dritte in der Hierarchie, hat unsere Klinik auch besucht. Und toll. Das ist für uns etwas, das fließt damit mit ein, weil, weil die tibetischen Ärzte, einer hat bei uns gesagt, wie willst du die Menschen behandeln, wenn du sein Herz nicht erreichst? Hm. Das ist doch Quatsch. Schön. Und solche Dinge sind für uns dabei sehr wichtig. Und in diesem Sinne... Es ist vielleicht noch mal wichtig, dass wir von der gesellschaftlichen Seite ein Familienbetrieb sind. Wir haben das zwar zusammen gegründet, meine Frau und ich. Die Kinder waren in der ganzen Welt unterwegs, aber sind dann zurückgekommen und alle arbeiten auf ihre Art und Weise mit. Toll. Das ist für uns ein Riesenglück. Ja. Und dadurch ist es so... Geht es jetzt auch auf die jüngere Generation über? Die haben natürlich jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht und haben alle ihre Berufe. Aber es ist einfach so, dass die jetzt auch neue Ideen haben, auf die ich zum Beispiel überhaupt nicht ja. komme, weil ich auch nur einen Teil der Entwicklung der Gesellschaft verstehe. Aber wir versuchen schon hinterherzukommen. Und wir sehen ja darum dieser Fokus Medienresilienz, den ist ich toll. erwähnt habe weil wir mit der Hirnphysiologie deutlich sagen können, wir, sagen meine mal, eine menschliche Gesellschaft braucht es, dass die Kinder sichere Bindungen haben und ihr Potenzial dann wirksam werden kann. Das braucht die Gesellschaft ja. und wir, werden, wir sind vor Aufgaben gestellt, wo wir Talente, Potenziale, Kreativität wirklich brauchen. Ja. Und wenn wir das verschenken, es ist, glaube ich, ganz bekannt der Film an, äh, Alphabet, das ist ein, äh, ein Film, äh, wo das Bildungssystem in verschiedenen Ländern untersucht worden ist. Mhm. Professor Hüter hat dabei auch äh, mitgewirkt und erklärt das nochmal. Und man gesehen hat, wie in der heutigen Erziehungssystem, gerade Schulsystem, das Potenzial praktisch von fast vollständig bis auf fast nichts zurückgeht. Wahnsinn. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen in der Gesellschaft. Wie sollen die Kinder lernen? Was soll Schule eigentlich bewirken. Ja. Und wir sind da aus meiner Sicht auf einem völlig falschen Dampfer. Kinder sind so neugierig, die haben solche Lust zu lernen, die muss man begeistern. Das braucht natürlich begeisterte Lehrer, klar, und nicht Lehrer im Burnout, das ist ganz klar. Und diese Dinge, die müssen wir hinbekommen. Und ja. wir müssen sehen, dass die Mütter oder die Väter oder eine Oma oder eine feste Bezugsperson oder auch das Kita-Personal, dass das empathiefähig eine gute Anfangsbeziehung gibt und ja. das glaube ich, wenn wir das schaffen, dann setzen sich die Kinder durch, dann dann, dann können die on-offline wählen, dann kriegen die das hin, was mir gerade jetzt Spaß bringt und was, wo, was so durchaus Aufschub dauert. Aber bei den Kindern, was wir sehen, die Eltern sind erschöpft, die sind vielfach nicht verlässlich, weil sie es nicht einhalten können, was sie versprechen und Erschöpfung und fehlende Verlässlichkeit ist eigentlich der Boden dafür, dass die Bindung schon anfänglich ja. unsicher wird und dass die Selbststeuerung nicht richtig aufgebaut wird. Vielleicht
0: können wir noch mal einen Podcast machen zum Thema ja. Kinder und Eltern. Ja. ja,
1: also es liegt uns unwahrscheinlich ja. am Herzen. Und meine Frau hat ja ganz viel Mutter-Kind-Massagen mit der Tuina früher gemacht. Die hat den Müttern gezeigt, wie sie ihre Kinder massieren. Toll. Das waren kleine und aber auch größere dabei. Und ich glaube, sowas anfassen, ja. die Haut wieder als Organ ja. zu nehmen, was ja. eine Bedeutung hat, ja. was wichtig ist. Das ist einfach was ganz Tolles. Schön, ja. Und das gehört auch alles zum aus dem Burnout rauskommen, gehört dies alles dazu. Ja. Und die wichtigste Message, denke ich, ist an der Stelle, wahrscheinlich wird es erst passend, wenn es einfach ist. Hm. Wir neigen es toll zu finden, wenn es ganz kompliziert ist, aber da ist unser Verstand dabei. Und ich sage immer, mein Verstand ist eigentlich mein Butler, den ich nicht in allen Situationen brauchen kann und dann gebe ich ihn mal frei. Ja. Und wenn das klappt, gibt es eine gute Meditation. Das ist schön.
0: <lacht> Wunderschön. Ich habe zum Abschluss immer noch so ein paar Standardfragen, die ich ja, jeden Interviewgast ja, ja, frage. Ja. Und die erste Frage ist, stell dir vor, du wirst 135 Jahre alt, ja. du hast ein fantastisches Leben, gesund, ja. glücklich, erfüllt, ja. alles wunderbar, letzter Tag deines Lebens ja. und es ist leider so, deine Bücher sind alle gelöscht worden, ja. es gibt nichts mehr von deiner ja. Arbeit, gar nichts mehr ja. und ich würde dir ein Blatt Papier geben ja. und einen Stift. Ja. und du könntest auf dieses Blatt Papier drei Dinge schreiben, ja. von denen du wollen würdest, ja. dass sie die Menschen wissen. Ja. Also deine drei Weisheiten, die du sozusagen an die Menschheit mitgeben würdest. Was würdest du auf das Blatt Papier schreiben?
1: Also das Erste wäre du, das bin ich.
0: Mhm.
1: Ich werde durch den anderen, ich erkenne mich im anderen. Und mhm. Das wäre mir wichtig. Das ist schön. Das passende tun, das ist einfach aus meiner Sicht ganz wichtig, und eigentlich da sein, am besten durch die Generation hindurch.
0: Hm, schön. Und gibt es, gibt es ein Lebensmotto, was dich begleitet? Also du hast schon so gesagt, das passende tun, aber gibt es irgendwie auch ein Zitat oder irgendwas, was dich was dich inspiriert, was, was dich vielleicht auch motiviert, was dich was dir Kraft gibt?
1: Naja, das wäre ja unsere Gezeitenhausphilosophie. Meine Frau hat ja dieses schöne Logo entwickelt, wo die Gezeiten sind, aber es ist auch das, fast das chinesische Zeichen Mensch und so als Dach, als Haus mhm. drüber. Und das Wort Gezeiten liegt mir als Hamburger nahe. Und das soll ja eben heißen, dass also sowohl das Schwierige oder das, was ich auch gar nicht mag, oder alles, das, was auf der sogenannten dunklen Seite ist, dass das genauso zu mir gehört wie das andere und dass die Dinge wechseln. Ich bin eben, das gehört zusammen. Und wenn ich mich der dunklen Seite nähere, und dann werde ich wahrscheinlich entdecken, was das für eine Schatzkiste ist. Nicht? Mhm. Und da sage ich immer, als Satz die Flut. Die kann überfluten, die Eppe, die kann alles vertrocknen lassen, die Gezeiten geben Leben.
0: Hm, wunderschön.
1: Das ist wunderschön. also für mich so, in, in, im, im Watt, die Krabben, die Würmer und so weiter, da entsteht das praktisch, weil die Gezeiten ja. da sind. Das ist das <lacht> Schön. Und für uns ist das, wir haben nach einem Wort gesucht, was die beiden Pole, Miteinander verbindet und im Deutschen gibt es einfach nicht viele Worte, die polar ein Ganzes geben, wo wir dann im, im, im Buddhistischen würden wir vom Tao sprechen mhm. oder so. Das gibt es, Atem ist noch so ein Wort, mhm. das hat die beiden Phasen in sich, aber mhm. ansonsten beim Tag ist schon mal wieder der Tageslauf oder, oder mhm. kommt es schon zusammen. Aber die
0: Zeiten finde ich wunderschön, weil da hat man auch sofort irgendwie die vier Jahreszeiten und ne, es gibt den Alles. Frühling, es gibt den Sommer, genau. es gibt den Herbst, es gibt den Winter und dann kommt wieder der Frühling. Also ne, auch so. Und das ist die Idee Spin, des ja. Rhythmus und dann ja. sind wir
1: wieder bei Schwingung ja. eigentlich, Nicht, dass wir da, da in diese Richtung gehen und aus der Physik wissen wir, dass wir das würde vielleicht auch auf dem Blatt stehen, dass also die Epigenetik uns wichtiger erscheint als die Genetik, weil wir die Gene sozusagen ändern können in Art zum Beispiel durch unseren Lebensstil. Wir können die Endkappen der Chromosomen, die Telomeren, die können wir wieder etwas verlängern, weil das wichtig ist. Wenn die aufgebraucht sind, sind wir meistens dann am Sterben. Und äh, die Quantenphysik zeigt, dass die Dinge wahrscheinlich Anders zusammenhängen, also als glaube. wir glauben. Und sagen wir mal, ich selbst bin äh, vom Geburtssternzeichen Fisch. Und äh, der Fisch relativiert alles. Äh, Einstein hat einen Tag vor mir Geburtstag. <lacht> <lacht> Und er hat ja auch die Relativität ja. entwickelt. Aber es ist einfach so, ich sage ganz gerne, das ist schön, was wir wissen und was wir so wahrgenommen haben, aber mit großer Sicherheit sind die Dinge alle noch vollständig anders.
0: Das glaube ich auch. Wunderschön. <lacht> ähm, wenn dich jetzt Menschen erreichen wollen, ja, wenn es ja. jetzt jemand gibt, der hat zugehört und der hat gesagt, ich will zu ihm, <lacht> ich will, dass mir von ihm geholfen wird, wie findet man dich und deine Frau, wie findet man das Gezeitenhaus?
1: Also wir haben... Äh, wir sind schon auch ein bisschen zurückgezogen, sind aber immer noch, äh, gerade in der im Bereich der Seminare, immer noch mal tätig und so weiter. Äh, wir haben das übergeben an wunderbare Mitarbeiter. Das muss man sagen. Das ist ein wirkliches Glück für uns, dass wir so gute Mitarbeiter haben und auch von denen sehen, wie die Patienten sozusagen dabei äh, aufblühen, ja. aufblühen. Und auf unserer Seite wird man eigentlich geführt. Also die Kliniken haben meistens einen Schwerpunkt. Mhm. Entweder Burnout, Depression oder Trauma und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Oder wir eröffnen jetzt eine Klinik in der Nähe von Magdeburg in Wendgrem, wo es die Doppelindikation ist. Das heißt also, wenn jemand Trauma, Depressionserleben hat und versucht, da kommen, versucht als Lebenslösungsweg sozusagen dann etwas zu tun, was ihn letztlich in die Sucht geführt hat, diesen Zusammenhang zu bearbeiten. Da braucht man ganz besondere Fachleute. Das ist eine ganz besondersartige psychosomatische Erkrankung. Das ist so ein bisschen aufgeteilt auf die Kliniken. Und da gibt es auch die Kinder und Jugendliche.
0: Es ist alles www.gezeitenhaus.de.
1: Okay, äh, das
0: verlinke ich auf jeden Fall auch. Im und Podcast. unsere
1: Akademie erreicht man auch über diese Seite, die ist ja. auch miteinander verlegt. Man kann auch direkt auf die Akademie gehen. Gezeitenhaus-Akademie
0: super schön Und dein Buch Burnout, wenn die Maske zerbricht und Schutz vor Burnout, Ballast abwerfen und kraftvoller Leben, das verlinke ich auf jeden Fall auch beides im Podcast. Und eine Frage noch, gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat? Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest?
1: Also ein Buch, was ich empfehlen würde, mich haben so viele Bücher geprägt, weil ich eine Leseratte war. ein Ein Buch, was eine wirklich auch entscheidende Folge für mich hatte. Mhm. Äh, auch da gibt es verschiedene, aber das ist ein Buch von einem geistigen Lehrer, der heißt Bojen Ra, und das Buch heißt äh, Die Weisheit des Johannes. Mhm. Aber ich würde es nicht jedem empfehlen, sondern eigentlich würde ich es nur jemandem empfehlen, der, der damit was anfangen könnte. Mhm. Mhm. Weil es dreht sich schon darum, dass das auf einem, auf einem Weg nach innen eine, aber auch bei dem eigenen Weg nach innen, mhm. das ist das Zentrale, eine wunderbare, ja, eine wunderbare, äh, ein wunderbares Gegenüber ist.
0: Schön, danke für den Tipp. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Du wolltest noch mal sagen? Ich wollte sagen. noch einen ja, Schluss
1: sagen. Das, was meine Frau und mich so glücklich macht, dass wir das, was wir jetzt so mit den Kliniken geschaffen haben, dass wir das in die Hände der Kinder jetzt schon gelegt haben ja. und dass das für uns einfach großartig ist. Ja. Und für uns ist es so, dass wir inzwischen auch Oma, Opa sein dürfen. Mhm. Und das ist ein ganz besonderes Glück. Und wenn ich da jetzt noch mal die Kurve kriegen kann zur Wissenschaft. Wir wissen, dass eine Mehrgenerationen-Kontakt, wenn die alten Leute mit den Enkeln oder Urenkeln zusammen sind, dann wissen wir, dass das eine Wirkung auf die Telomere mhm. hat. Das heißt, dass diese Menschen besonders und gesund alt werden können. Toll. Und, und das schön. einfach ist mir so wichtig. Ja. Diese Information, die möchte ich wahrscheinlich auch noch auf diesen Zettel ja. schreiben.
0: Schön. Oh, Manfred, ich danke dir von Herzen. Ich weiß, das Gespräch wurde jetzt länger als versprochen. Okay. Aber ich glaube, da war so viel Wertvolles dabei. Und ähm, Ich sage immer zum Schluss noch mal einfach mit jedem Gast, mit dem ich spreche, dass ich dich einfach auch dafür anerkennen möchte, was du einfach Wahnsinniges mit deiner Frau zusammen erschaffen hast und wie vielen Menschen ihr dadurch helfen konnte, dadurch, dass du damals ein bisschen störrisch gewesen bist im genau, Krankenhaus genau, und gesagt hast, ich genau, gehe jetzt. Ja, genau, genau. Und ähm, ja, einfach Dankeschön für dein Sein und danke, dass, dass ihr das alles macht und so vielen Menschen geholfen habt. Und vielen, mhm. vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Und ich freue mich, äh, wie du mich interviewt hast und ich kenne ja viele Interviews und ist war ein schönes.
0: Dankeschön, das freut <lacht> mich sehr. Alles Gute für dich. Danke. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dir geholfen hat, dass du darin Kraft schöpfen konntest und Inspiration und ähm, wie immer. Teil deine Gedanken bitte mit mir, mit der Community auf Instagram unter dem Post von heute. Teil mit mir, was du darüber denkst, ähm, ja, wie es dir vielleicht geht, wie du vielleicht selber aus einer Depression oder aus einem Burnout rausgekommen bist weil ich glaube, ähm, ja, da kann man sich gegenseitig nicht genug unterstützen. Das heißt, komm vorbei, ich freue mich auf deinen Input, auf deine Gedanken. Und wie gesagt, du kannst dich jetzt für das Higher Self Home anmelden. Es ist geöffnet und es ist einfach wundervoll mit ganz vielen wundervollen Menschen. Der Fokus in diesem Monat Juni ist Urvertrauen und es gibt dazu auch schon ein ganz tolles Webinar, was du dir anschauen kannst und ganz viel wunderbaren Input im Higher Self Home, also melde dich einfach an. Ich freue mich riesig auf dich. Den Link findest du in den Show Notes. Und weil ich gestern nochmal gefragt worden bin, wann denn endlich mein Hörbuch rauskommt. Mein Hörbuch ist vor zwei Monaten erschienen. <lacht> also falls du du glücklich sein, gerne auch als Hörbuch anhören möchtest, ähm, ist es wie gesagt vor zwei Monaten auch ähm, als Hörbuch erschienen. Ähm, genau, und es ist auch da ganz wundervoll. Tausend Dank für das, das tolle, tolle Feedback und all die wundervollen Rezensionen auf Amazon. Danke, von Herzen danke, danke. Und genau, das war es, glaube ich, von meiner Seite. Äh, ansonsten, nee, Quatsch, äh, der Spiritual Sunday, wenn du da dabei sein möchtest, jeden Sonntagmorgen, wirklich über 1000 Menschen, die da morgens live dabei sind, wo wir meditieren. Wenn du dich jetzt gerade anmeldest, dann hast du noch Zugang bis ähm, Sonntag sozusagen wieder zu der Meditation von letztem Sonntag, wo es darum ging, die eigenen Grenzen zu sprengen. Und da haben wir eine wunderschöne Meditation zu dem Thema gemacht. Das heißt, ja, melde dich da auch an, das ist kostenlos. Jeden Sonntagmorgen eine Live-Meditation und du hast dann immer eine ganze Woche Zugriff darauf, dass du dir die nochmal anschauen kannst. Und ja, ich glaube, das war es jetzt tatsächlich erstmal von meiner Seite. Ähm, es ist so wunderschön, dass es dich gibt. Ich bin wirklich von Herzen dankbar, dass du, dass du diesen Podcast hörst, dass du den Podcast unterstützt. Und ich bin auch unglaublich dankbar für all das wunderschöne Feedback, was mich einfach jeden Tag erreicht, für all die Rezensionen hier auf iTunes. Danke wirklich von Herzen. Ja, ich weiß immer gar nicht, ich kann mich dafür, ich weiß immer gar nicht, wie man sich dafür richtig bedanken soll, weil es mir so viel bedeutet und es irgendwie auch schwierig ist, es in Worten auszudrücken. Aber dafür einfach Dankeschön und es ist wundervoll zu sehen, was der Podcast bewegt, wie viele Menschen er mittlerweile erreicht und das ist einfach echt das größte Geschenk. Es ist wundervoll und ja, ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich hoffe, dass du eine schöne Woche hast, dass Du dich gut behandelst, dass du freundliche, liebevolle Gedanken dir selber gegenüber denkst und dir selber erlaubst, Mensch zu sein, wachsen zu dürfen, dich liebevoll in deinem Prozess selber anzunehmen und immer daran zu denken, dass du unglaublich wertvoll bist, dass du ein Geschenk bist für so viele Menschen und dass es wichtig ist, dass es dich gibt und dass wir alle dankbar sind, wenn du dein Licht scheinen lässt und dein Ding machst, das, was dich erfüllt. Denn umso glücklicher du bist, umso glücklicher wird auch die Welt sein. In diesem Sinne, fühl dich von Herzen umarmt. Ich schicke dir ganz viel Licht, Liebe, Energie, Freude und Dankbarkeit für deinen Weg. Und ja, danke, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.